0: 你好，欢迎收听丁道师杂谈。本期起关注，从单亲妈妈到百万带货主播，红姐通过快手平台创业新生。上周我和多位朋友讨论辩论快手财报和股价表现，各方看法完全两极分化，最终达到了撕裂般的效果，谁也无法说服谁。后来我发了一条朋友圈，关乎快手价值之争的讨论，我和几个朋友吵了一架，也没争出来的所以然。按照我的一贯原则，与其坐而论道，不如起而行之。我决定从本月底开始，继续背起行囊去下沉市场走访，采访快手相关产业带上的一些企业、合作社、个体，听听链条上的参与者们怎么看待快手的价值，然后把他们的工作实践和所思所想分享给大家，帮助大家进一步判断快手。总之，相比快手官方说了什么，以及别人怎么看待快手。我更愿意相信我自己的实地走访观察，虽然我也只能看到冰山一角。然后我就真的踏上了南下的列车，开启了我的走访之旅。这次出来走访，第一位给我留下深刻印象的快手生态参与者是来自山东临沂的一位单亲妈妈——大嘴女神红姐。作为单亲妈妈的红姐，此前多年极为辛苦地养家糊口，带着孩子在服装厂打工，在集市卖鱼卖虾。被烈日晒得黝黑，生活非常清苦。去年开始，红姐开始在快手拍短视频，积累到一定的粉丝之后，开始尝试直播带货。大乔不公，以真诚真货打动粉丝，渐渐地站稳了脚跟。截稿时，粉丝已经超过一百万。红姐现在通过快手平台，每两三天直播一场，每场带货金额少则数十万，多则上百万，最多的一场带货金额超过一百七十万。我帮他算了一笔账，一场平均带货五十万左右，每个月直播十场就是五百万元，乐观预测一年就是六千万流水。按照百分之二十的抽佣，他的年收入流水有望超过一千万。经常看我文章的读者都知道，像红姐这种素人通过快手平台实现人生理想的案例绝非少数。内蒙古科左后旗巴胡塔苏木党委书记梁旭斌上快手做直播电商。开播一个多月，卖出去五千多头牛。地方企业杨福锦通过快手开展电商加直播的试水，七分钟卖了两千六百单红枣烤馍，半个仓库都被代发包裹堆满了。老农民八哥八嫂通过快手卖特产黄花菜，每场直播能有二三十单的销量。很多朋友肯定会有一个疑问，在淘宝直播平台，李佳琦和薇娅占据了直播界的半壁江山。其他主播难有出头机会，而快手平台为什么盛产像红姐、八哥这样的大量腰部主播？为什么能给更大众的人群带来创业的新机遇呢？这些腰部主播们的带货数据显然无法和薇娅、李佳琦、罗永浩等头部主播媲美，但我认为意义更为重大，因为薇娅、李佳琦就那么些，而临沂红姐、大同老农民、八哥这样的素人，全国有千千万。互联网最大的价值在于普惠，我们这些人努力奋斗的意义在于让互联网的先进制造、生产、传播能力普惠给更多的大众。任何关乎普惠价值的平台都值得我们去尊敬。对于快手电商来说，核心价值就两个字：普惠。快手平台不会刻意打造李佳琦和薇娅，辛巴的崛起以至于后来的畸形发展，绝非快手本意。快手长期以来坚持普惠政策，不会让流量集中在头部玩家和头部网红明星，而是给更多普通的机构、个人、企业分配一些差异化的但尽可能精准的流量。所以，我们看到了很多没有背景和资源的企业，以及像红姐这样的素人，网上直播首先就想到了快手，而不是高冷的其他。在2019年，有超过1900万人从快手平台获得了收入。在2020年，有超过 2,300 万人在快手获得收入。通过短视频与直播两项脱贫法宝，快手正帮助千千万万个红姐实现人生梦想。忘了说了，红姐第一场直播带货的合作品牌是口水娃。喜欢吃零食的朋友对这家企业应该不陌生。上周我也去了口水娃公司走访。口水娃思维一直很超前，大概十年前就通过阿里系平台做电商了。只不过这两年重心向快手倾斜，而且特别看重直播带货模式。今年口水娃仅仅通过快手一个渠道，就要做五到十个亿的销售额。在口水娃总部，我和口水娃的直播负责人谢一凡、汪松杰做了沟通，了解到的情况和我之前分析过的基本差不多。应用快手普惠准则，抓住腰部主播红利。口水娃做直播带货，很少找最头部的主播。而是把同样的预算分给十个、二十个，甚至五十个红姐这样的中腰部主播，不给坑位费，以出单为准备用。经过测算后，这种方式综合效果更高效，更能将直播带货形成体系化、常态化的工作。口水娃把直播电商甚至看成二次创业，当成集团最最优先战略对待。至于会不会冲突线下固有的经销商体系，口水娃想到了办法。直播有专属产品和线下不冲突。透过口水娃的阶段性成功，可以从一个侧面看出来快手和其他平台的本质区别。快手坚持流量普惠政策，打造了一个大众的、普惠的、尽可能把流量和资源倾斜给更广大的群体的机制，这也是快手一贯的价值观，这也是红姐们为什么能在短时间内崛起的关键所在。反过来看，这也是为什么口水娃能做好直播带货的关键所在。难怪口水娃负责人会说：“快手跟口水娃直播合作，真的叫天作之合。”红姐也说要感谢快手，快手给了我这样的人机会。透过快手发布的二零二零年财报也可以看得出来，快手电商主播生态迅速迭代，大量中小电商主播成为带货主力军。或许很多人心中有一个疑问。既然快手坚持流量和资源普惠的原则，那为什么快手诞生了辛巴家族？这不是自相矛盾吗？事实上，快手从来没有想过要造神，只是以快手这么大的体量，平台自然而然的会生长出来一些头部主播和所谓的大神主播。这些主播和价值能量很大，他们甚至会主动的花钱买量，这使得我们以为快手把资源倾斜给了他们，其实并不是这样，是对快手的误解。另外，快手存在头部主播，但不存在头部主播魔咒。对于这个论述，之前我提到，我去了很多农村走访，走进很多农村合作社，也去了一些机构，采访了各种各样的快手的主播和用户，他们也不认为快手被头部主播把持，恰恰相反，他们做各种各样的内容，销售各种各样的产品，通过快手普惠的流量和资源分发机制，满足了不同用户的需求。最终通过快手平台获得关注和收益。对于快手来说，真正依赖的就是这些不同的、存在于各个区域的、来自于方方面面的广大的用户群体。这些无数平凡的个体和机构，完全能够撑得起快手的基本盘。当然，这几年融媒体产业高度发展，一批传统媒体和新媒体也纷纷入驻快手。众多明星和大腕儿也把快手当作与外界连接互动的重要平台，快手也变得越来越多元化。但无论如何，任何一个 ID 和账号都不能够被看作是大神而有跨越规则的优待。写在最后，简而言之，快手的直播带货战略更期待出现成千上万个真实的红姐，而不是所谓具有代表性的新巴、散打哥、二驴等三五个大神。好，以上就是本期的全部内容。本文作者丁道师，欢迎您订阅我们的频道。我们下期再见。